0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. No Passando a Limpo, você fica por dentro de tudo que é notícia em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: O Passando a Limpo começa e hoje tem Ivanildo Sampaio, Mirela Martins, Romualdo de Souza, e Wagner Gomes. Uh, Ivanildo, eu estou vendo aqui Mike Tyson, que já ganhou uma bolada recentemente com aquela última luta e tem outra luta programada agora com Holyfield. Vale lembrar aquela mordida na orelha de Holyfield nos tempos que Mike Tyson era Mike Tyson, mas o que chama a atenção é que o pessoal de Holyfield está dizendo que talvez não queira a luta, porque ele rejeitou, o Tyson rejeitou no primeiro contato 25 milhões de dólares para lutar. Quis mais dinheiro, quer mais dinheiro, acha que esse mais dinheiro vai chegar e vai se encontrar com o Holyfield. Então, é uma coisa impressionante, porque é praticamente uma luta, que não é mais luta, é um encontro, e com essa dinheirama toda para o bolso do, do ídolo Mike Tyson, não é isso?
2: Bom dia, Geraldo, bom dia, ouvintes, bom dia, companheiro de bancada. Geraldo, é, nos Estados Unidos, essas bolsas milionárias ou bilionárias, elas também pagam imposto de renda altíssimo. Você lembra que Cassius Clay, o velho nosso Mohamed Ali, é, preferia lutar fora dos Estados Unidos por conta do imposto de renda. Uhum. Eu não sei se desses 25 milhões, 30 milhões de dólares que estão sendo propostos para a metade, ele teria que deixar 75%, 80% para o imposto de renda e por isso ele não quer? Ou ele não quer porque ele está com medo de enfrentar um adversário que não é fácil?
1: Uhum. É, não, ele parece que ele é que está desafiando, ele diz que quer muito a luta e acha que Holyfield, até por ser um homem religioso, vai aceitar e... Certamente vai cair uma lama forte também no bolso de Hollywood. Depois, já não estão mais lutando. Depois da carreira, é, hoje está com 54 anos o Mark Tyson. Acho que o Holyfield é mais velho, não é, Ivanildo? Acho que dois anos mais
3: 58.
1: velho. 58. Só? Pensei que era bem mais. Você se interessa? Eu pensei ali? que era mais velho. Você se interessaria, Wagner, para ver uma luta de Mike Tyson com o Holyfield?
4: Olha, para ver, não. Agora, já que Mike Tyson rejeitou a oferta, diga ele que eu aceito. Por 25 milhões de dólares, eu vou tranquilo, ele me dá um murro, eu vou cair, pego meu dinheiro e vamos embora, pronto.
1: <risos> é assim, né? Pô? Você, modo vai ver essa luta?
0: Olha, para ser sincero, eu não gosto desse tipo de, entre aspas, esportes. Agora, como estão sempre se formando os chamados bondes de Miami vai que se eu estivesse nessa luta e aí desmaiasse a enfermeira perguntasse o senhor quer um calmante eu falei assim, eu tenho uma opção de pegar uma vacina e ela me desse uma vacina então eu iria pelos 25 milhões ainda levaria uma vacina no, nos braços
1: eu não sei com quem foi que Maguila foi lutar foi com, um, não sei se foi com Tyson, foi com Holly mas Maguila conseguiu é, é, esse, é, esse feito enorme de lutar nos Estados Unidos eu me lembro que quando ele chegou na luta sabe, que ele levou no, na, na primeira lapada ele pum, caiu, e o repórter depois perguntou a Maguila quando você, você caiu dormindo e, e você acordou quando você acordou o foi, 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 primeiro você, você se lembrou aí se lembrou do seu nome sim, Adilson <risos> Adilson e acabou ficou por aí agora Pazuello, nessa, nessa entrevista de corredor, que ele saiu dando, dando antes de ir embora, que ele disse que, ele insinuou que políticos talvez fizessem dinheiro, e fosse uma das razões de, 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 de ele ter caído, porque me parece que ele foi durão no Ministério. Que bom seria que ele dissesse os nomes, não é, Ivanildo? Pois é,
2: Geraldo. É, o que acontece é que o general Pazuello... Não consegue entender que a, a, a gestão dele foi uma desgraça, foi uma tragédia, não é? Ele errou em tudo, tudo, não acertou em absolutamente nada. Dava o número de, de, de vacinas que tinham ser compradas, aquele número não batia. Mandava uma vacina para o lugar, não era para aquele lugar. Não, tinha, não trouxe para a equipe dele alguém com competência para cuidar de medicina e entupiu o Ministério de Militares. Nada quanto os militares, mas os militares nas suas funções e não em função que competiria a um médico, a um, um pesquisador, enfim, ele tem que ir embora devia ter de embora, ele não devia nem ter entrado, né? devia ter ido embora, não devia ter nem ter entrado, ali, não era lugar para ele.
4: O Geraldo, o é? então ele,
2: ele agora é, vai reclamar? Vai reclamar de quê? ele tem que reclamar são as famílias de 300 mil pessoas que morreram e nós que estamos esperando por uma vacina que não chega.
4: A revista Veja teve acesso a essa despedida do ex-ministro Pazuello, na passagem do cargo internamente para o ministro Queiroga, e teve acesso a esse vídeo e publicou esse vídeo. Em um dos trechos, ele diz o seguinte, ele diz para a equipe, para o staff dele no ministério, na passagem de cargo internamente, ele diz, ali começou a crise com a liderança política que nós temos hoje, que nos mandou uma relação para a gente atender e nós não atendemos. Aí chegou no final do ano, uma carreata de gente pedindo dinheiro politicamente, né, ele passou a afirmar que seguiu critérios técnicos para a distribuição desse dinheiro, então ele disse o seguinte, foi outra porrada, porque todos queriam um pichulé no final do ano, foi o que disse Pazueiro, se dirigindo inclusive ao médico Marcelo Queiroga, então ele vai ter que se explicar ele vai ter que informar quem é essa liderança política uhum. que foi lá no Ministério, né, buscar recursos, buscar dinheiro. E, segundo ele, havia muita movimentação de gente querendo liberar medicamentos e, evidentemente, recursos também. Então, quais eram esses medicamentos? Qual o valor, qual o montante desses recursos? E quem determinou essa liberação desse dinheiro? Então, o ministro Pazuello falou muito, mas não citou nomes falou nas entrelinhas, mas deixou bem claro. Me parece que foi um recado. Uhum. Eu sei de muita coisa, Pô, Geraldo, e se por acaso Geraldo, eu ele, for... Ele
2: deveria ter denunciado isso na época e não agora, Sim, né? E, exatamente,
4: exatamente. Porque é o seguinte, ele está sendo investigado também. E a promessa, a demora inclusive da troca de cargo, foi porque o governo estava procurando um lugar para que ele ficasse no governo com o foro privilegiado. E até agora ele não tem esse foro privilegiado. Então, acho que ele deu um recado aqui para dizer o seguinte, eu sei de muita coisa, e se eu não for protegido, eu vou entregar todo mundo.
1: E já mandaram esse processo para pro, a justiça, né, Romualdo? A investigação deve começar daqui a pouco, né?
0: Pois é, Geraldo, estava o Supremo Tribunal Federal, quando ele, assim que o Diário Oficial da União publicou a exoneração do general Eduardo Pazuello, automaticamente, é, um oficial de justiça, ainda que virtual, encaminha o processo para a primeira instância aqui em Brasília e o processo contra o general Eduardo Pazuello já está nessa primeira instância. Aí, ao chegar à primeira instância, ele vai ser protocolado, vai receber o um nome, vão sortear o juiz... Se o presidente Jair Bolsonaro cumprir o que prometeu a Pazuelo e der a ele um cargo no Palácio do Planalto, não é, Geraldo? Aí o general Eduardo Pazuello vai ter um foro privilegiado, que não necessariamente será o foro de ministro de Estado, pode ser até um foro de assessor especial, e aí é, pode ser o Superior Tribunal de Justiça, aí o processo vai ser movimentado novamente. Agora, um detalhe, o general Eduardo Pazuello mora aqui em Brasília, no quartel do comando-geral, do exército. Ali tem uma, uma vila, que é a Vila dos Oficiais Generais. Então, ele mora ali ao lado de outros generais. A partir de agora, ele vai oficialmente se apresentar ao comando do exército, dizer que está de novo à disposição do comandante Pijol, e aí o Pijol vai mandá-lo para onde tiver vaga para um intendente, para um especialista na área dele, que é a área de quem cuida aí dessas tratativas de fazer levantamento de equipamentos, de insumos, onde falta insumo, onde falta vassoura, onde falta meio fio para pintar e todos e, e todas essas atividades importantes dentro do exército.
1: Vamos falar novamente com a doutora Etel Marcel, epidemiologista com visão nacional dos problemas do Ministério da Saúde. Doutora Etel, as vacinas dito na vacina que diz de um lado, diz do outro, vacinar um milhão por dia e daqui a pouco tudo recua, o que é que tá sobrando disso para a gente ter segurança com relação às vacinas, doutor Etel?
5: Bom dia, Geraldo, bom dia a todos que nos acompanham. É, o que tá faltando são as doses das vacinas, né, Geraldo, tem muita, muita... Muita palavra, né? muitas coisas sendo ditas, mas as doses das vacinas mesmo, nós estamos muito lentas aqui no Brasil. Né? A produção a gente já sabia, Geraldo, que até ah, o Instituto Butantan e a Fiocruz fazerem toda essa parte de organizar a cadeia produtiva sempre demora um pouco. Então, a gente já esperava isso. O que a gente não esperava é que o Brasil não fosse ter providenciado a compra enquanto os nossos institutos organizam para ter uma produção mais robusta, né? ter mais número de doses produzidas por dia. Então, estamos agora nesse momento difícil, com poucas doses, cada hora o Ministério refaz esse cronograma, né? deixando os, os estados com muita insegurança sobre o que realmente vai acontecer.
1: Mirela Martins.
3: Bom dia, doutora Tel. É, a vacinação aqui no Recife está bem avançada em relação a outros capitais. Chegamos aos idosos de 64 anos, houve aumento de dois pontos de vacinação, é, de, passando de 16 para 18. No último anúncio, em que beneficiou a faixa etária de 64 a 69, houve congestionamento na plataforma, que funcionava bem a contento. É, por outro lado, a Fiocruz anunciou a redução na entrega da imunização em mais de 2 milhões de doses. Não há expectativa ainda da Covaxin, nem da Sputnik e da Anfisa. Como essa matemática de 1 milhão de doses por dia, anunciada pelo Ministério da Saúde, vai fechar?
5: Olha, Mirelle, vai ser difícil, né? O que a gente está vendo agora é que o governo está tentando fazer a importação via aquela iniciativa COVAX, a iniciativa da OMS que inclusive no último domingo nós recebemos aí um milhão, um pouco mais de um milhão de doses. Né? Nessa iniciativa COVAX, que é a iniciativa da OMS, o Brasil garantiu ali em torno de 40, um pouco mais de 44 milhões de doses. Então nós recebemos o primeiro milhão. O governo brasileiro está aí em negociação com a Organização Mundial de Saúde para ver se nós conseguimos receber mais doses de países que, nós já sabemos nesse momento, né, os países do G7, alguns deles compraram sete vezes mais vacinas do que a sua população. Então, o que o governo está tentando fazer agora é negociar com a OMS para ver se essas doses, essas 44 milhões que já foram compradas, é que algumas nego... a OMS está mandando né, para esses países que também já tinham comprado, mas que sejam enviadas para o Brasil, que tem poucas doses, em detrimento de outros países que tenham mais doses. Né? Então, infelizmente, o nosso Ministério de Relações Exteriores, em, ao longo do ano passado, né? não, não fez boas relações, vamos colocar assim, e agora a gente está enfrentando um momento mais difícil, num momento que nós precisamos que essas relações de diplomacia, elas aconteçam de forma mais, vamos colocar mais eficiente, né? Então, estamos enfrentando esse problema, mas a negociação é essa, é que a gente receba mais doses desse acordo que nós já compramos via OMS.
1: Ô, doutor, então, o que é que o mundo científico diz com relação a São Paulo? Quais são os comentários entre vocês desse mundo, porque ninguém pode negar que o governador Dória foi o mais interessado na questão da, da pandemia, contratou gente da melhor qualidade, inclusive gente da equipe de Mandetta, para eh, controlar as coisas por lá. O, o ministro da saúde dele foi o primeiro a se contaminar. Então, houve uma preocupação enorme. Inclusive, a gente pode até atribuir a ele, tem forçado o Bolsonaro a tomar algumas decisões. Mesmo assim, o Estado de São Paulo entrou nessa bancarrota que a gente está sabendo agora.
5: É, infelizmente, São Paulo, todo, todos os estados, nós estamos enfrentando uma situação difícil. Mas São Paulo é um ponto importante do Brasil para para entrada de voos. Né? A gente tem ali um ponto de, de grande movimentação, de toda a parte de indústria, distribuição. Então, a mobilidade de São Paulo para outros estados é grande e de outros países para São Paulo e de outros estados para São Paulo. Então, assim, São Paulo é um, um polo importante no Brasil de mobilidade. Então, há muita entrada e saída de pessoas. Como você colocou muito bem, Geraldo, o governador de São Paulo talvez tenha sido um dos mais atacados também, né, pelo governo federal, a, a houve um tensionamento muito grande, nós temos acompanhado aí o, o governo tentando colocar medidas e o, o governo estadual né tentando colocar medidas e o governo federal é, dizendo para as pessoas irem para a rua. Então, a, a polarização em São Paulo foi maior, foi muito grande e aí, né infelizmente, sabemos, né visando eleições de 2022, tudo isso que nós estamos acompanhando mas colocando a vida das pessoas em risco. O surgimento dessas novas variantes também fez com que a transmissão ocorresse de forma muito rápida. Nós estamos, infelizmente, acompanhando a dificuldade, inclusive com muitas carreatas né, que o governo do Estado tem para implementar as medidas restritivas e a dificuldade da adesão da população principalmente em um momento que a gente não tem nem auxílio emergencial, na né, geral, Esse é um ponto muito importante nesse momento, né? Porque para algumas pessoas é difícil fazer adesão, é difícil ficar em casa se você precisa sair para garantir a comida, né? Então, assim, é, estamos num momento de, um, de uma crise sanitária enorme onde o governo federal está muito lento para resolver os problemas do Brasil. Principalmente dos mais pobres, né? aqueles que precisam, nesse momento, de um auxílio para se alimentar.
1: Wagner Gomes? Doutora
4: Teo, nós estamos agora sob gestão de um novo ministro da saúde e é, doutor Marcelo Queiroga, que é um cardiologista, escolheu para coordenar um grupo sobre protocolos de combate à Covid-19 no Ministério da Saúde um dos maiores críticos do país sobre a utilização da cloroquina. É importante ressaltar também que é incrível como ainda, a essa altura do campeonato, ainda temos discussão a respeito de medicamentos que não têm comprovação científica no combate à Covid-19. Nesse caso agora, o escolhido foi o professor da USP, Dr. Carlos Carvalho, que desde o começo da pandemia apontou que não havia a comprovação de eficácia desses medicamentos no combate à covid é De uma forma geral, nós acompanhamos, doutor Etel, também a, a, o ministro da Saúde, com discurso a, centrado, defendendo o uso da máscara, defendendo o isolamento, embora também meio flexível em relação ao isolamento, não apresentando assim a solução milagrosa para tratamento da doença. De uma forma geral, como é que a senhora avalia? A gente já pode ter esperança de que agora, de fato, vamos ter um rumo a, no combate à, à pandemia?
5: Pelo menos é um, um ponto de esperança, né? A gente tem assim, uma, uma luz assim, de esperança. Acho que a escolha é, do, do professor foi uma escolha muito acertada, muito bem vista pela sociedade, todas as sociedades científicas, né, os pesquisadores, nós esperamos que porque, porque não tem mais a gente não tem mais tempo para errar. Né? Nós estamos assim, na maior crise sanitária nós não temos mais tempo. O Brasil tem grandes cientistas que que certamente estariam estamos aí fazendo e falando a todo momento que precisa ser feito, mas nós precisamos que o governo acate e se paute nas evidências científicas. Nós, nesse momento, não é que nós não temos evidências desse da, desses medicamentos, não. Nós já temos evidência de que eles não funcionam. A cloroquina e a hidroxicloroquina, nós já temos certeza que eles não funcionam para covid-19. Então, assim, é, é preciso acabar com isso no Brasil, porque a nossa grande preocupação é que as pessoas são colocadas em risco, porque elas acreditam que estão protegidas e aí elas se descuidam de outras medidas que nós sabemos que são efetivas: o distanciamento, a utilização das máscaras. Então, isso nós sabemos que funciona e a hidroxicloroquina nós já sabemos que não funciona a ivermectina não não temos comprovação científica ainda então assim todos os estudos agora são inconclusivos então há diferenças né nuances diferentes diferentes nesses medicamentos mas o que nós temos agora é um único medicamento aprovado contra covid-19 que é o remdesivir mas que é um uso hospitalar muito específico
0: então, não temos tratamento precoce. Romualdo de Souza. Doutor Etel, muito bom dia para a senhora. Pode Ontem, ser. na entrevista coletiva, o novo ministro da Saúde disse que vai criar uma secretaria especial de enfrentamento da pandemia. Claro que vai ser uma secretaria temporária. A senhora entende que é, de fato, necessária a criação dessa... Secretaria, uma vez que as medidas que estão sendo tomadas pelo doutor Marcelo Queiroga, de certa forma, já nos leva a acreditar que vai haver um trabalho em conjunto?
6: Eu um,
5: acho assim, não precisaríamos de ter uma secretaria, mas eu penso que o ministro quer sinalizar de que ele ele está fazendo algo concreto, né? Mas temos uma comissão nacional, desde o início, a gente tem falado muito sobre isso, porque é muito importante a maioria, eu vou dizer assim, todos os países desenvolvidos instituíram uma comissão nacional é, científica para pensar é, estratégias, o que fazer, olhar os dados, analisar, ver o que o que o que é preciso ser feito. E mais importante que tudo, é preciso que o governo federal se una aos governos estaduais para que nós e municipais, né, para que nós tenhamos ações que sejam efetivas e unificadas. O que não pode é um ficar falando uma coisa e o outro ficar falando outra, porque a população fica confusa, né? E a população não consegue aderir às medidas é, instituídas por estados e municípios se ficarmos nessa briga e nessa confusão que até agora estivemos é, afundados, né?
1: <risos> Bom, doutora, nós sabemos que a senhora tem uma entrevista... No nacional também, para conceder daqui a pouco. A gente agradece os seus cuidados, o seu esforço para participar com a gente agora e a gente se encontra certamente noutras outras ocasiões. Muito obrigado. Falamos com a doutora Etel Maciel e já estamos com o cientista político Adriano Oliveira. Puxa vida. Adriano Oliveira, vamos conversar sobre a política nacional, as coisas do momento, Professor Adriano Oliveira, uh, estou, já tem gente dizendo que Rodrigo Pacheco uh, seria o primeiro-ministro já a partir de hoje. Enfim, teria sido criada nessa reunião um grupo para governar Bolsonaro. que Cagamenon já dizia, professor Adriano, que ninguém governa governador. É possível governar presidente, botar uh, Bolsonaro nos eixos Vai ser possível para essa turma que está entrando agora?
6: Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes. É claro que não, Geraldo. Ontem, inclusive, o novo ministro da Saúde, que é um ministro que fez uma defesa intransigente da ciência, que fez uma defesa intransigente do conhecimento técnico para criar um plano de batalha dessa guerra da pandemia de enfrentamento, eu já ali via uma impossibilidade, ou seja, a, o temperamento do ministro, o discurso do ministro, vinha conjugar com as ideias e os pronunciamentos do presidente Bolsonaro. Então, quando o ministro falou, eu disse, será que o presidente Bolsonaro irá aceitar a ciência no combate à pandemia? Irá aceitar o diálogo com os governadores para o enfrentamento da pandemia? Veja que o ministro da Saúde, por várias vezes, frisou irá ter uma secretaria para coordenar e enfrentar a covid 19 E essa secretaria, obviamente, precisará ter um diálogo com os governadores. Ele foi questionado a respeito do lockdown. O ministro não respondeu objetivamente, mas disse que as regiões têm a sua especularidade e que isso vai ser conversado entre os governadores. Só que antes disso, Geraldo, tem uma reunião com Presidente do Senado Rodrigo Pacheco, o deputado federal o presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira, membros do STF, membros de alguns governadores de estado. Aí tem duas questões fundamentais. Primeiro, em vez do presidente Bolsonaro fazer um pronunciamento ontem, ou seja, na quarta noite para anunciar as decisões da reunião, ele se antecipou e fez na terça. Após ontem, o presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira isso é a frase mais emblemática dessa crise política gerada pelo presidente Bolsonaro em virtude da cop 19 Qual foi a frase? Tudo tem limites. Então, essa frase, Geraldo, ela resume uma questão fundamental. O presidente Bolsonaro ele está emparedado. Ele está emparedado porque precisará demitir o ministro das Relações Exteriores, que inclusive já foi solicitado por diversos parlamentares, o presidente está emparedado pelos governadores, porque, de modo responsável, os governadores estão defendendo o isolamento social. O presidente Bolsonaro está emparedado pelo Congresso Nacional, porque o Rodrigo Pacheco já convocou a União e já defendeu a ciência. E vários deputados do Centrão estão dizendo que o Congresso Nacional, particularmente a Câmara dos Deputados, não pode sofrer o desgaste da ausência de um eficiente combate à pandemia, e por incrível que pareça, Geraldo, o que foi que nós ouvimos ontem na despedida do general Bazueiro? Uma acusação dizendo claramente que caiu porque não se via determinados interesses. Então, veja que o presidente Bolsonaro, infelizmente, está no turbilhão. Eu até pensei, logo após a entrevista do futuro ministro da Saúde, do, do atual ministro da Saúde, que tudo ia melhorar. Mas para melhorar, geral, o presidente Bolsonaro tem que ceder. Ele não pode fazer uma reunião com membros do STF, membros do Congresso e convocar só governadores amigos. Ele tem que convocar todos os governadores. Ele tem que convocar os representantes das entidades dos prefeitos. São eles, prefeitos e governadores, que estão recebendo a pressão por falta de oxigênio. Por falta de remédios, por falta de vacina Por falta do auxílio emergencial Então por que ele não é abre A conclusão que eu chego Geraldo é que o presidente Bolsonaro Ele não faz isso propositadamente não Eu discordo quem o classifica Como genocida Quem o classifica como uma pessoa Que não está nem aí para a população brasileira Ele faz porque ele não é Forjado à política Ele não é forjado ao diálogo à negociação Ao respeito ao, ao contraditório O presidente Bolsonaro não é forjado a isso Por isso ele tem essa incapacidade de governar E por isso que infelizmente Ontem chegamos a 300 mil mortos Aí você me pergunta Você está responsabilizando o presidente pelas 300 mil mortos? Não Mas se o presidente tivesse um discurso Favorável à ciência Diálogo com os governadores E respeite as vítimas Talvez não tivessem chegado a essa situação
4: Professor Adriana Oliveira, essa condução errática do presidente Jair Bolsonaro à crise, como o senhor já citou, inclusive, uh, uh, levou o presidente da Câmara, o senhor citou exatamente esse, esse episódio do presidente da Câmara, Arthur Lira, a subir o tom nas cobranças e foi um tom muito forte ontem, muito direto, mais direto do que aquele só se citasse o nome dele, Jair Bolsonaro. Né? Agora, me parece que o cerco é maior. É, me parece bem, 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 bem completo o cerco ao presidente Jair Bolsonaro, professor Adriano, porque o senhor sabe, o senhor comentou, inclusive, já no setor econômico, foi um, houve uma cobrança explícita também por meio de uma carta. Então, empresários, banqueiros e economistas cobraram medidas concretas de enfrentamento à pandemia e também é, até a pesquisa, né, o Datafolha divulgado recentemente, aponta que 54% dos brasileiros reprovam a gestão de Bolsonaro na crise sanitária. Para que esse remédio apontado ontem pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, seja dado, professor Adriano, no entendimento do senhor, o que é que falta? Qual o último pedestal do presidente Jair Bolsonaro?
6: Olha, Wagner, é, de fato, nesse momento, um processo de impeachment enquanto o presidente Bolsonaro, é muito, será muito ruim para a economia brasileira, para a sociedade brasileira, para as instituições. Primeiro, em virtude dessa grave crise sanitária. Em segundo, a grave crise econômica. Portanto, eu não torço para o impeachment do presidente. Eu torço que ele termine o seu mandato e torço por algo mais importante, que ele recue. Que ele faça hoje um pronunciamento da TV ele liga, por exemplo, o governador Paulo Câmara e apoia o governador Paulo Câmara nas suas acertadas decisões aqui no estado de Pernambuco, ele abre um diálogo com o governador João Dória de São Paulo, governadores que têm feito um esforço tremendo no enfrentamento à pandemia, que ele abre o um diálogo. Apenas isso, é isso que o Brasil precisa. O presidente Bolsonaro não pode governar para 14% dos eleitores que ficam militando nas redes sociais Incentivando a morte, incentivando a falta de solidariedade Nós temos que governar o Brasil como uma nação Como um país que tem pessoas sofrendo Que tem pessoas perdendo seus familiares Que tem pessoas perdendo empregos Que tem pessoas sem renda É isso que o presidente Bolsonaro precisa fazer Aí, claro, nós temos que colocar duas questões fundamentais que Você foi muito feliz, como sempre Nós tivemos o efeito Lula O presidente Bolsonaro teve que recuar, usou máscara passou a defender a vacinação e tivemos agora, tardiamente, a carta do PIB brasileiro, onde nessa carta ele defende, o PIB brasileiro defende reformas, defende a vacinação e declara implicitamente apoio aos governadores, inclusive partindo do princípio de que, se for necessário, lockdown será feito. Então, o presidente da República, ele está pressionado e Eu, particularmente, volto a repetir, não torço pelo impeachment, é o pior cenário. Vamos ter turbulência, vamos ter manifestações, vamos ter conflitos, não é o melhor cenário. O melhor cenário é que alguém chegue para o presidente, os militares, o presidente Arthur Lira já deu o seu recado, o presidente do, é, do Senado, Rodrigo Pacheco, já deu o seu recado, é que o presidente reconheça os 300 mil mortes, reconheça a falência da nossa economia, a incapacidade fiscal... Estado garantir um auxílio emergencial até o próximo ano e é necessário e ceda. E ceda no sentido de quê? Qual o problema de defender isolamento pelo período? Qual o problema de defender e buscar meios em outros países para garantir uma vacinação satisfatória? Não vejo problema a isso. O que não podemos é viver fazendo com que o presidente jogue os governadores e prefeitos contra a população, o Congresso Nacional fique dando recados e não saia nada. Por isso, Wagner, eu torço para que o presidente ceda. Agora,
1: se não ceder, infelizmente a crise política virá. No passado, ali está o doutor em Ciência Política, Adriano Oliveira, Milena Martins.
3: Bom dia, Adriano. Um prazer falar com você novamente. O que o gesto do presidente Bolsonaro, passando a interlocução dos governadores para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pode refletir em 2022? A gente já pode dizer que o presidente da República está em pré-campanha ou ainda cedo?
6: Olha, o presidente Bolsonaro, Milena, ele sempre esteve em campanha. É claro que qualquer presidente que assuma o poder, ele quer ser reeleito. Então, ele sempre esteve. Só que ele partiu do princípio de que o exercício da política é uma tarefa fácil e não é uma tarefa árdua. Ou seja, ele abandonou os governadores, ele abandonou o diálogo com o Congresso Nacional. Aos poucos, ele foi cedendo para o Congresso, só que agora, dentro da crise, o Centrão, particularmente, reagiu. Disse, não é bem assim. Você tem que fazer alguma coisa. Qualquer previsão, Mirella, para as eleições de 2022, ela é uma previsão muito arriscada neste momento. É claro que nós podemos construir cenários. Mas ela é arriscada principalmente por quê? Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal ainda vai tomar uma decisão definitiva em relação à participação do ex-presidente Lula na eleição. Segundo lugar, ninguém sabe se o ex-presidente Lula vai ser candidato na eleição também. Terceiro lugar. Eu não desprezaria, de modo algum, um candidato de centro vir a disputar com o PT o segundo turno. Isso vai depender muito de como o presidente Bolsonaro chegará no ano que virá. Ou seja, vai depender de como ele irá conduzir, a partir de agora, a pandemia. E quarto, há um ponto importante, que para mim isso é o ponto mais sério, que é os efeitos da pandemia na economia e no eleitorado. Nós não sabemos o que a população brasileira desejará em 2022. É muito otimismo da minha parte dizer simplesmente o seguinte, olha, as vacinas vão chegar, Bolsonaro vai dizer que, a, que ele fez a vacinação e a popularidade do presidente aumenta. É um cenário possível, mas também podemos trazer cenários mais pessimistas, ou seja, chegarmos a um 500 mil mortes, chegarmos a manifestações contrárias ao presidente, termos um caos social com invasão a supermercados. Então, a situação hoje é de plena incerteza. Por isso que o Centrão, vou, e aí eu digo, louvando o Centrão, graças a Deus, na política brasileira existe o Centrão, existe um Rodrigo Pacheco, existe uma Lira, está enxergando que esse caos social e caos político e econômico podem existir e está novamente chamando o presidente para o diálogo. Então, falar
1: em eleição 2022 nesse instante, Mirella, é muita apresentação. Ivanildo Sampaio. Bom dia, Adriano.
6: Bom dia, Brasil. É, o
2: discurso do deputado Arthur Lira foi certamente o mais duro já pronunciado no Congresso contra o presidente da República. Ele não citou o nome, mas está lá escrito. Eu pergunto a você, o presidente é, Bolsonaro ainda poderia contar com o apoio do Centrão ou você acha que isso acabou?
6: Agora, essa depende. ele vai ter o apoio do Centrão Se ele ceder ao Centrão Se ele ceder aos governadores Pelo fato do Simples, O seguinte, Ivanildo Veja, os deputados, eles estão sendo cobrados Na base, de, estão sendo cobrados Por prefeitos e governadores A tomar uma atitude Então, o Centrão, assim como todo o Congresso Nacional Não quer ser responsabilizado Futuramente pelas mortes Pela ausência de um plano De vacinação eficiente por algum tipo de caos social que venha ocorrer. Então eles, principalmente o centrão, e na figura do Rodrigo Pacheco e do Arthur Lira, mais uma vez chamou a responsabilidade do presidente Bolsonaro. Vamos agora ver como o presidente Bolsonaro vai reagir. Aí eu lembro, Ivanildo, de algo que quando o Arthur Lira foi eleito presidente da Câmara e o Rodrigo Pacheco foi eleito presidente do Senado, muitos comemoraram. Disseram o seguinte: olha Está vendo que agora o presidente Bolsonaro terá dois representantes nas casas legislativas e ele vai poder governar. Com o Rodrigo Maia ele não conseguia governar porque o Rodrigo Maia boicotava o presidente Bolsonaro. Isso não era verdade. O Rodrigo Maia nunca boicotou o presidente Bolsonaro. O que os fatos estão mostrando é aquilo que eu disse anteriormente. O, o presidente Bolsonaro ele não é adepto da boa política, ele não é adepto do diálogo. Ele é adepto da intransigência, do conflito, da imposição. E o Centrão, como qualquer congresso nacional no mundo inteiro, não vai sentir a imposição. Então, a resposta para que ele mantenha o apoio do Centrão é que ele abra o diálogo e, o mais importante, ceda. Ceda, principalmente, para se com as demandas dos governadores.
1: Vamos para o Romualdo de Souza, que eu estou aqui pensando, Romualdo, que no primeiro momento que Bolsonaro apareceu naquele cercadinho, e começar naquele, naquela discurseira dele, ele joga tudo isso por terra. Mas venha você, por gentileza.
0: Pois é, essa é realmente a expectativa. A nova gestão da comunicação no Palácio do Planalto, agora criou mais uma credencial. O Palácio do Planalto já tem hoje duas credenciais, para alguns jornalistas que ficam lá full time o tempo todo, e esses têm um relativo trânsito dentro do Planalto. Tem um segundo grupo de jornalistas que não podem passar dali do hall de entrada. E tem uma terceira credencial, que são aqueles jornalistas que vão à porta do Palácio da Alvorada, onde fica o cercadinho. Então, a gente já está sentindo que o clima está um tanto quanto mais cerceado. Agora, professor, muito bom dia para o senhor. Olha, professor, o centrão é feito um motorista de táxi, é feito um motorista de aplicativo. O senhor pega um táxi aí na sua casa e aí o senhor vai até a universidade. Quando chega na, na porta da universidade, o motorista de táxi faz, professor Adriano, bom dia, aqui está o seu destino e entrega o senhor lá o Centrão vai entregar ao presidente Jair Bolsonaro aquilo que prometeu. Se houver algum problema no percurso ou depois que o senhor chegar na universidade, o Centrão vai abandoná-lo, professor. Então, o presidente Jair Bolsonaro, que tem dificuldade de fazer autocrítica, se ele não fizer uma autocrítica depois do, da mensagem que foi passada ontem pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, Aliás, coisa que faltou em Rodrigo Maia, Rodrigo Maia, em vez de distribuir notas de repúdio, se, se, se tivesse feito um discurso duro, como fez ontem Arthur Lira, Bolsonaro já teria tomado o jeito. Mas aí eu tenho uma pergunta. Fala-se na reforma política na necessária, no necessário fim da reeleição. Não valeria, claro, para Jair Bolsonaro. Mas não está na hora também de nós começarmos a pensar em enterrar essa história de reeleição no Executivo, professor?
6: Olha, Ramaldo, eu concordo inteiramente com você. O Centrão, ele faz política e faz a boa política. Se ele está lá exigindo para fazer parte de uma base do governo, ele faz suas exigências. Ninguém participa de um governo sem fazer exigências, sem negociar e conversar. Então, eu não condeno o Centrão e concordo com o seu raciocínio. O recado do presidente Arthur Lira foi o recado do motorista do táxi. Olha, você quer ir para a universidade, mas chegar ali no Cordeiro, você continua a fazer algum escândalo, você desce do carro. Foi isso que o presidente da disse. E o que o presidente da está na expectativa é de que o presidente Bolsonaro ceda, não faça aquilo que Geraldo Freire colocou muito bem, chega no cercadinho hoje e critica os governadores, e venha defender a cloroquina, e venha criticar os ministros da saúde. Que ele ceda, ele tem que ceder, esse é o ponto fundamental. Quanto à sua segunda pergunta, Romaldo eu não sou contrário à reeleição. Eu parto do princípio de que qualquer eleitor, ele tem o direito de manter um bom governo. Manter um governo governo. Aí vem aquele raciocínio, ah, mas quando você ganha, você já pensa na outra eleição. Isso é legítimo. Além de ser legítimo, eu vejo que isso é um incentivo de você fazer um bom primeiro governo. E talvez um bom segundo governo, porque você pretende eleger o sucessor. Há também um outro argumento. No momento em que eu não tiver a reeleição, eu vou pre preparar para manter meu grupo político no poder. Então também eu vou ter um incentivo de fazer um bom governo. Só que o incentivo, na minha ótica é muito maior se eu permanecer no governo como o atuativo, o presidente da República. Então, não vejo necessidade de debater a reeleição. Até porque, Romaldo, também... Veja, nós estamos precisando agora discutir reforma tributária nós estamos precisando discutir o tema eterno da reforma administrativa o presidente Arthur Lira colocou em discussão nessa semana a possibilidade de desconto tributário para os hospitais para que os hospitais particulares ajudem de modo eficaz no combate à pandemia nós temos que discutir a decretação de um estado de emergência ou de que um orçamento a parte do orçamento oficial para que possamos ter a prorrogação do auxílio emergencial porque o auxílio emergencial de quatro meses não vai dar em virtude do tamanho da crise, nós precisamos ter um projeto para salvar empresas, principalmente médios e pequenos empresários, então as obrigações do Congresso são múltiplas, são várias, nós não podemos agora trazer essa pauta de fim da reeleição para este momento, que é um momento muito delicado, é um momento de crise sanitária, crise econômica, infelizmente, e uma grave crise política se o presidente Bolsonaro não ceder
4: Professor Adriano, só para é, enfatizar essa analogia que foi feita pelo meu colega Romualdo de Souza em relação ao motorista de aplicativo de táxi, ele vai levar o senhor para onde o senhor quiser, desde que o senhor pague. Se o senhor não pagar, o que é que ele vai dizer? na próxima chamada não vai lhe atender e ainda vai informar os colegas dele que não atende o senhor porque o senhor não paga. Então, com o Centrão é a mesma coisa. Na verdade, o Centrão também está interessado em outros dois ministérios, Ministério das Relações Exteriores e também o Ministério do Meio Ambiente. Não sei qual foi o acordo, Romualdo, que o Centrão fez com o governo para a eleição desses dois parlamentares no Senado e na Câmara, mas acontece que o que está aparecendo agora é que o governo não está pagando a corrida do táxi.
1: Vamos abraçar o professor Adriano e agradecer mais uma contribuição aqui como Passando a Limpo. Entre os 20 cientistas mais influentes do Brasil está o doutor Gauss Cordeiro, que vai conversar com a gente agora, estatístico, professor da Universidade Federal de Pernambuco. A manchete aqui, professor, é que em um ano, Covid mata mais do, no Brasil do que infarto e acidentes de trânsito. Imagine, né?
4: Em um ano, a Covid matou mais no Brasil do que a AIDS em toda a história.
1: Professor, ah, ninguém melhor do que o senhor para nos dizer, teremos que partir para uma coisa mais severa daqui para frente, por mais duro que seja, e por menos que a gente queira, inclusive o senhor, vamos ter que fechar mais?
7: Bom dia, Geraldo. É, bom dia à sua audiência, à sua bancada. Veja bem, Geraldo. O Brasil tem cerca de 3% da população do planeta. Desde 9 de março, ou seja, há 16 dias atrás, registramos entre 20 e 30% dos óbitos diários do planeta. Então, esse gap mostra que o Brasil não fez nenhum, nenhum tipo efetivo de combate à pandemia. Nenhum. Então, qual foi o resultado? 300 mil óbitos no país. 301 mil óbitos. E mais de 12 milhões de casos confirmados no Brasil. Em Pernambuco, quase 12 mil óbitos. 11.800. E 340 mil casos confirmados. No dia 8 de setembro, no, no seu programa Passando a Limpo, eu expliquei que os riscos das aglomerações representavam os focos da pandemia. Isso exatamente após o 7 de setembro. Então, o que foi que aconteceu? O governo, o governo que eu falo, federal, estadual, municipal, não fez nenhum tipo de prevenção, a partir de setembro, das praias, finais de semana, totalmente sem controle. Um grande erro foram as campanhas eleitorais de outubro e novembro, porque isso é, é, implicou em aglomerações, depois, comemorações de final de ano, férias em janeiro e fevereiro. Então, nós tivemos com cinco meses aí a carga viral só aumentando. A carga viral constante e aumentando. Eu sei que falta de, de, de oferta de, de, de vacinas, mas o Brasil não fez nenhum tipo de planejamento. E o governo federal é culpado. O governo federal é culpado. Não, não seguiu a regra de ouro. O que é a regra de ouro? É o distanciamento e o uso de máscaras. Essa é a única forma eficaz de você combater a pandemia. Uhum. Então, agora nós vamos ter que fazer o, o, os isolamentos. Né? Isso aí é inevitável. Uhum. E um, um ponto a mais que ninguém fala... Né? Nós temos 30 fábricas de vacinas para gado e temos duas para humanos. Então, tudo isso, a integral de tudo isso, está o caos que nós estamos vivenciando hoje. É?
1: Miranda Martins.
3: É, bom dia, professor. Eu gostaria de fazer um paralelo entre a nossa situação e a de Amazonas. Depois de 86 dias de pesadelo, o governo do estado da região norte anunciou ontem que havia zerado a fila para a UTI. Lógico, a custa de muita morte, a ajuda dos outros estados, um isolamento severo e uma agilidade maior na vacinação. Foram 86 dias de desespero para estabilizar. Do jeito que a doença avança aqui em Pernambuco, a nossa projeção é otimista ou mais pessimista do que o estado manauara? Veja, é, é
7: difícil você comparar os estados, porque é, a, o processo de transmissão do vírus é, é, tem que ser estudado mais a fundo nos estados. É? Mas o que nós podemos ver é que, é, em Pernambuco, a curva de óbios, ela está crescendo. Ela está crescendo. E, e mais do que os casos confirmados. Isso, a velocidade de crescimento é por conta dessas novas variantes. P1 e P2 principalmente. E essas variantes, elas agora estão atacando os jovens. Cerca de um terço dos óbitos, é, segundo algumas estatísticas aí, corresponde aos, aos jovens saudáveis, é, pessoas com menos de 60 anos. Então é, mudou o, 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 o patamar de, de, de risco da pandemia. Que antes era só os idosos. Os idosos agora estão sendo vacinados. E, se eles estão sendo vacinados, a probabilidade dele, dele vir a ter a forma grave da doença é bem menor. Né? Mas é, não quer dizer que ele não possa ter a doença. Ele, vai ter, ele pode ter a doença, mas numa forma menor. Então ele não vai entrar no, na curva de óbito. Ele vai entrar só na curva de infectados. Mas só que a, a, essas novas variantes, nós temos cerca de 5 mil variantes. Algumas delas têm uma forma de contágio muito grande. Piracicaba que é uma cidade grande, né? No, do interior de São Paulo, tem quase o um PIB de Recife, vai entrar no lockdown sábado, fechando até supermercados. E essa é a única forma de você poder controlar a pandemia, porque atinge um estágio tal que, no sistema de filas, as pessoas, a, a fila de, de espera para o UTI cresce. Então, a partir desse sábado, nem supermercado vai funcionar lá. O fato também que aconteceu lá na Araguara.
1: E vai então, seu pai. Bom dia, professor gauss
2: Me diga uma coisa, entre os nossos vizinhos aqui da América do Sul, o senhor citaria algum país que tenha feito o um tratamento adequado para o enfrentamento da pandemia?
7: Chile. Eu acho que o Chile, é, principalmente em termos de vacinação, né? o Chile é, é exceção na América Latina. Veja o Reino Unido, olha, o Reino Unido estava com 1.200 óbitos, chegou até 1.200 óbitos, Aí, quando eles vacinaram 40% da população, o número de óbitos caiu para 120, 200. A Alemanha hoje tem muito mais óbitos do que diários, novos óbitos, do que o Reino Unido. Às vezes, três vezes mais óbitos que o Reino Unido. Por quê? Porque pode parecer até um paradoxo, né? A Alemanha, com a indústria farmacológica tão, tão alta, teve problema na vacinação. o Reino Unido... Realmente foi um exemplo na vacinação. Quer dizer, o Zé que o Boris Johnson cometeu no início da pandemia, ele, ele conseguiu reverter com uma velocidade imensa na vacinação. Agora nós estamos a passo de tartaruga. Mesmo um milhão de, de, por dia, que o um novo ministro é, é, está pensando, nós vamos demorar bastante tempo ainda para vacinar a toda a população.
1: O nosso agradecimento ao professor Gauss Cordeiro.